0: a todos. Agradeço mais uma vez a presença dos que estão conectados ao vivo aqui com a gente nessa live. É, hoje nós apresentaremos o projeto Reviver Centro, que é uma iniciativa de recuperação urbanística do centro do Rio de Janeiro. E nessa ocasião vocês terão a oportunidade de conhecer né, todas as opções de investimento na região, né os investimentos imobiliários, e também conhecer um pouco das vantagens disso para os ocupantes da região central do Rio de Janeiro. E para essa conversa, tenho o prazer de trazer um convidado especial, que é o secretário de Planejamento Urbano da cidade do Rio de Janeiro, o senhor Washington Fajardo, que junto com o Thierry Boto e também Guilherme Regal, aqui da Cushma, vão fazer essa conversa aí para vocês, e no final teremos a oportunidade de tirarmos as dúvidas aí sobre o projeto. Sejam bem-vindos, bom dia, secretário, bom dia, Guilherme, bom dia, Thierry. Bom dia,
1: secretário. Bom
2: dia, Natália.
3: Bom dia a todo mundo, um prazer estar aqui.
2: Bom dia a
0: todos, Pessoal, dia, Deixo com vocês, então. Secretário, por favor, você poderia começar a contar um pouquinho para a gente, então, desse projeto? Como é que funciona? Quais são as, os principais pontos do projeto para que o nosso público possa entender?
3: Claro, Natália. É um prazer apresentar o, o Reviver para vocês e para todo o público aí que está assistindo a gente. É, desde o início da administração Eduardo Paes, O prefeito me solicitou que a gente colocasse toda a energia em criar soluções para repovoarmos o centro do rio. Nas administrações anteriores dele, houve um grande investimento em infraestrutura e transformação da área central. A remoção da perimetral que era um viaduto que encapsulava ali o centro histórico do Rio, que prejudicava a relação do centro com a Baía de Guanabara. Então, a paisagem urbanística da área central mudou radicalmente durante aquele período. O VLT, que hoje conecta aeroporto, rodoviária, estação de barcas, estação de trem, que é a central do Brasil. Então, o centro do Rio tem condições especialíssimas para que ele possa se desenvolver. Essa infraestrutura foi, inclusive, renovada. Entretanto, o crescimento populacional da área central, isso é comum em várias cidades do mundo, crescimento populacional, a oferta de estoque residencial em centros de negócios, em CBDs, em Central Business Districts, é sempre um desafio. É, várias cidades enfrentaram isso em diferentes momentos. Então, é, nós fizemos uma uma proposta legal, um projeto urbano ancorado numa lei, e essa lei já foi discutida, já foi aprovada, ela foi sancionada em julho e ela está é, funcionando. Eu vou colocar uma apresentação na tela para ajudar aqui rapidinho a gente nessa é, nessa conversa mais fácil com algumas imagens. Eu preciso por favor, que vocês só me confirme se vocês estão vendo a minha apresentação. Vocês estão vendo a minha tela?
1: Está na tela.
3: Tá bom. Então, o Reviver Centro, ele é um projeto urbano é, ancorado num artigo do atual Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro. E ele pega essa região. Vocês estão vendo o mapa na tela?
2: Sim.
3: Ele pega essa região central, que é a segunda região administrativa do centro do Rio de Janeiro. Essa é uma região com a maior concentração de empregos da região metropolitana. São mais de 800 mil empregos formais nesse perímetro que vocês estão vendo marcado. E é um perímetro que tem 5,72 km quadrados. Entretanto, ele tem pouco mais de 40 mil pessoas vivendo nele. É um território que é o um centro histórico do Rio e que, a partir dos anos 50 se converteu no centro de negócios. Então, o Rio de Janeiro, como é comum em várias capitais brasileiras, na verdade, somente São Paulo, é que tem uma condição diferente, que tem mais de uma centralidade urbana de negócios forte, mas o Rio de Janeiro, como todas as outras capitais brasileiras, ele tem uma, uma, uma centralidade nucleada é, que é no centro histórico e também, que é também o um centro de negócios. Isso traz é, é, algumas vantagens, né? mas traz também desafios. Então, é uma região que foi preparada a partir dos anos 50 e é uma região então muito híbrida. Você tem uma coexistência de espaços corporativos e edifícios de médio e de pequeno porte, edifícios históricos, e com uma grande concentração de patrimônio cultural e uma altíssima qualidade de espaço público, por exemplo. Então, o centro do Rio tem uma, uma relevância metropolitana. Vocês estão vendo aí a mancha da metrópole do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes e a região metropolitana tem 12 milhões. Entretanto, essa essa grande mancha trabalha de uma maneira muito concentrada na área central. Mais de um milhão de pessoas entram no centro do Rio é, todo dia. Então, o que é o Plano Reviver Centro? Como é que a gente faz para aumentar esse estoque de oferta residencial? É muito comum a gente ler na imprensa, no círculo de arquitetura e urbanismo, a gente fala muito dos benefícios da cidade compacta. É, ou seja, é onde você possa morar próximo do trabalho, circular mais em espaço público, usar menos o carro. Tem várias vantagens econômicas, ambientais, isso faz com que os ativos imobiliários mantenham o seu valor de uma maneira mais estável ao longo do tempo. Entretanto, como é que faz uma cidade compacta se as áreas que são muito bem atendidas por, por transporte público, não oferecem é, opções é, residenciais. Então, o Reviver Centro ele, ele coloca muita ênfase em soluções para que a gente possa aumentar esse estoque residencial. Ao mesmo tempo, muita ênfase na melhoria do espaço público e, na medida que estamos ainda num contexto de pandemia, já começando a mirar para a saída desse processo, que a gente possa também falar de uma animação cultural e ambiental dessa área central. O que ele propõe objetivamente? Ele traz muitos benefícios para o retrofit, ele traz muitos benefícios para a produção de edifícios de uso misto na área central e ele traz excelentes condições para a produção habitacional. Então, ele dá benefícios urbanísticos, edilícios, Então, os edifícios você pode, pode, por exemplo, construir um pavimento a mais na cobertura. Nós produzimos, Guilherme, Thierry Natália, nós fizemos uma grande desregulamentação do retrofit. A legislação de obras cria muitos empecilhos para o retrofit. O retrofit, ele, do ponto de vista da incorporação, especialmente, ele é muito desafiador porque você não sabe o que você vai encontrar. Um terreno vazio, ele está lá disponível e você vai simplesmente construir. Reformar traz muitos é, imprevistos e esses imprevistos são péssimos para é, um controle orçamentário. Então, há um certo receio do retrofit. Então, é muito importante que o retrofit seja estimulado com uma desregulamentação e também com benefícios fiscais. Então, o Reviver oferece isenções de IPTU, tem isenção de ITBI na primeira venda, ele oferece remissões de dívida ativa para caso de retrofit. Então, ele cria um pacote primeiro fiscal, depois ele cria um pacote urbanístico, ele dá, como eu já disse, aquele dá estímulos para que você possa construir um pavimento a mais, né? Nos anos 50 e 60 por exemplo, a gente via como os edifícios trabalhavam muito bem o seu coroamento com jardins, espaços livres. Isso é, a gente acredita muito hoje. O gente usa a palavra em inglês, né? Rooftop, né? É, é, Tudo bem, usem a palavra rooftop se quiserem mas a ideia, na verdade, é a gente produzir terraços agradáveis, porque o centro do Rio ele tem uma vantagem que talvez não seja muito explorada, que é a possibilidade do acesso a uma paisagem de alta qualidade. No centro do Rio, você rapidamente vê a Baía de Guanabara, você vê o Pão de Açúcar, ou seja, essa paisagem que é sempre tão elogiada no mercado imobiliário da Zona Sul do Rio de Janeiro, ela está disponível no centro do rio. Então, para você ter acesso a essa paisagem, você precisa, portanto, é, usar melhor o, o, o terraço das edificações. Ele traz também é, um compromisso com a adaptação acessível. Então, ele traz, e isso é um inédito no, no país, ele traz soluções de locação social para essa área central. Agora, o principal estímulo que ele trouxe e que é um estímulo que o mercado vem mostrando como, a partir da sanção da lei e a produção que já está em curso hoje, a gente vê claramente como esse estímulo foi importante. Então, o Reviver Centro traz uma operação interligada. Como é que isso funciona? Se você fizer 100 metros quadrados de residencial no centro do Rio seja retrofit seja construção nova, você ganha um potencial construtivo da ordem de 40 metros quadrados em outras áreas da cidade. Se você fizer no centro do Rio com locação social, você você ganha benefícios a mais 60 metros quadrados em em outras áreas da cidade. Ou seja, você ganha um direito construtivo para aplicar em outras áreas, que são áreas onde tem mais atratividade de produção imobiliária. E, para executar esse direito, você tem que pagar a contrapartida ao município investindo no centro diretamente ou em patrimônio cultural ou em habitação de interesse social ou em espaço público é, ou é, é, pagando a um fundo onde a prefeitura vai executar. Então, a gente procurou criar um, um desenho que onde a gente faça, de um certo modo, a gente é, dê um bônus para o, o produtor imobiliário que venha produzir é, habitação no centro. E esse bônus que ele ganha, é importante frisar isso, é, Guilherme Thierry. Esse bônus, inclusive, ele pode ser vendido para terceiros. Tá? Então, de certo modo, é quase como se fosse um título de potencial construtivo que você pode tanto realizar como você pode negociar. E, além disso, dependendo do local, do centro onde você produzir esse aumento de estoque residencial, a prefeitura dá descontos no que você tem que pagar. Ou seja, a gente cria um potencial a mais em áreas onde o mercado tem muito interesse, a gente pede que ele invista no centro e a gente dá também descontos dependendo do local do centro. Então, é um, é um sistema bastante circular é, que coloca é, em evidência a, a, a prioridade da área central. O que significa essas outras áreas? Então, as áreas receptoras desse potencial são Copacabana, Ipanema, Leme, todo o bairro da Grande Tijuca e toda a Zona Norte. Então, nós procuramos é, seguir é, o regramento do plano diretor nessa oferta de potencial construtivo. Então, estou dando aqui dois exemplos de dois imóveis na Nossa Senhora de Copacabana, que, graças ao, ao Reviver Centro, eles podem, então, construir a mais. Tá? Então, eles, é, construindo a mais, eles, é, é, eles é, recebem esse potencial do centro. Entretanto, para que você possa construir todo o potencial, né, por exemplo, em Copacabana você vai ter que retrofitar mais de um prédio no centro. Então, essas oportunidades existem em vários bairros, como eu já disse, naturalmente o mercado está mais interessado em Ipanema, Copacabana e Leme, mas também tem muitas possibilidades na Tijuca e, como eu disse aqui, em toda a Zona Norte, né, no Meier. Então, é um potencial bem distribuído em outras áreas da cidade. O objetivo desse potencial é criar uma bonificação cruzada. Então, todos os nossos estudos, nós fizemos várias pesquisas com a população, rodando enquete, tivemos, na primeira fase da pesquisa, mais de 5 mil pessoas contribuindo, depois, na segunda fase, mais de 3 mil pessoas contribuindo. E o que a gente vê, Guilherme Thierry, a gente vê uma leitura um pouco ambígua do centro. Todo mundo ama o centro, mas tem um certo de receio do centro. E ama o centro porque o centro tem espaço público de qualidade, ele é bonito e, naturalmente, você tem uma dinâmica ali, de atividade econômica muito positiva. Entretanto, ele ainda é bagunçado, o espaço público não é tão arrumado, apesar dos números de dos indicadores de segurança, mostrarem que o centro é muito seguro. A questão, então, é o espaço público. E o Reviver Centro coloca muita ênfase no espaço público. eu Vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente já está trabalhando isso. né? O prefeito instituiu um gabinete de crise no centro, logo ali em março. né? Então, é um gabinete de ouvidoria Esse trabalho acontece desde hoje, então tem um trabalho de ouvidoria continuado com os proprietários, os moradores, os empresários, os donos de comércio, os donos de hotel, os dirigentes de espaços culturais, né? eles são muito importantes no centro do Rio. E a gente vem melhorando os serviços de espaço público, a famosa zeladoria. né? E isso tem se mostrado muito... Muito efetivo em começar a mudar é, é, a cara do centro. A gente vê recentemente o retorno do, do bar é, amarelinho na Cinelândia e como isso é positivo para melhorar a reputação do centro. Então, já fechando, eu vou só tô pulando aqui a apresentação para pegar uma parte que eu, que eu imagino que vai interessar mais ao nosso público é, da operação interligada, mas é importante entender. Ninguém quer acabar com o edifício de escritórios, ninguém quer acabar com o espaço corporativo, ninguém... Não tem como a gente mudar, e seria um erro, um equívoco diminuir essa relevância econômica de negócios, de empregos da área central. Entretanto, se a gente conseguir aumentar Mesmo que marginalmente, se a gente conseguir... E essa é a nossa meta, eu tenho uma meta de aumento da população em até 15% até 2024. Se a gente consegue chegar nesse número, a gente consegue, primeiro, compensar os efeitos de de uma eventual adoção em larga escala do trabalho remoto. Essa é uma grande pergunta, é a pergunta do planeta Terra hoje. Como será o trabalho depois da pandemia? E eu digo para vocês que ninguém tem a resposta. A gente tem algumas hipóteses, né? mas será somente um tempo depois dessa situação pandêmica que a gente vai conseguir é, analisar isso com, com qualidade. É, entretanto, é, existe uma grande tendência de que o trabalho remoto... Ele, ele, ele passa a ser algo mais comum do que nós imaginávamos. Ele já era um pouco comum antes da pandemia, e a pandemia teve um efeito de disseminar essa cultura da reunião online, né, ou do, como a gente está fazendo aqui, né? De uma interação digital. Isso vai ter um impacto no edifício dos escritórios e vai ter um impacto nos espaços corporativos. Portanto, se nós conseguirmos compensar isso com presença, Residencial, a gente consegue o melhor dos mundos, que é sair de um centro de negócios de 8 horas por dia para uma centralidade que é de negócios e de moradia de 24 horas por dia. Isso significa um centro mais sustentável e isso é especialmente benéfico para os espaços corporativos. Então, nós fizemos várias simulações, eu vou passar aqui muito rápido, então. Por exemplo, o retrofit desse edifício aqui de escritórios na região do castelo, ele, ele levaria para é, ali o prédio de Copacabana, ele levaria aproximadamente 2 pontos, aproximadamente não, exatamente 2,47 pavimentos. Tá? É, ou seja, para você poder fazer esse prédio todo em Copacabana, você vai ter que, é, você vai ter que produzir mais é, é, residencial é, no centro. Nós fizemos uma consulta, e e acho que vocês entendem bem, melhor do que a gente até isso, existe hoje uma oferta de 35 prédios de escritórios em em oferta de de corretagem imobiliária. Então, nós nós fomos atrás dessas informações e a gente começou a fazer conta e produzir simulações. Então... Um prédio, por exemplo, de menor porte, na Praça Piradentes, que está sendo aí é, oferecido para locação, ele, é, por exemplo, ele traria para esse... Hipóteses, tá? Para esse imóvel em Ipanema, ele traria aí é, não chega a trazer um pavimento, ele traz 0,77 pavimentos. Ou seja, para você então preencher esses espaços na Zona Sul, você é, vai ter que produzir mais estoque residencial no centro. E, e isso vale, então, as áreas doadoras que podem receber, elas são essas áreas aqui que a gente está vendo em Copacabana e em Ipanema. Tá? Estou passando aqui, pulando a apresentação. Essa área aqui da Grande Tijuca e toda a região da Zona Norte. Então, existem, existem muitas áreas que, que podem receber esse potencial construtivo. Eu vou parar por aqui para a gente poder conversar mais. Eu passei aqui pelos pontos centrais da apresentação do Reviver Centro e aí estou interessado que a gente possa dialogar. Obrigado.
1: Obrigado, secretário. Vou chamar de Washington para facilitar, tomar liberdade. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. E estava fazendo umas contas aqui, você falou é, 40 mil habitantes hoje, né a meta é de 15%. A gente está falando aí de 6 mil moradores novos aí até 2024. É, fazendo uma conta de três moradores por unidade, vamos chamar assim, é, você precisaria de uma produção de 2 mil unidades. A, a, a última informação que eu obtive, você já teve três projetos aprovados, mais de 500 unidades... Ou seja, 1.500 moradores, isso em 4, 5 meses de de, de projeto rodando, dá 25% da sua meta. Então, vou fazer uma brincadeira aqui. Podemos dobrar essa meta, Washington? Como é que você está vendo essa demanda e e esse movimento?
3: É, É isso mesmo, Guilherme. Eu acho que... É muito interessante, para fazer essa legislação, naturalmente, nós dialogamos muito com com o setor produtivo, com o mercado imobiliário, e ele sempre estudou muito o centro, e esse input foi muito importante para a gente, de que a conta não fechava. Então, o que a gente começou a ver é que era, de, de fato, olhando, nós pesquisamos, nos últimos 30 anos de produção imobiliária na área central. E ela é dominada por uma produção corporativa, as produções é, residenciais são pequenas. Isso tem algumas explicações. É, quando nós, isso foi comum no mundo inteiro. tá Quando se começou a surgir o Centro de Negócios, o CBD, é, é, houve um, várias cidades fizeram esse movimento de a, evitar a presença residencial. Era muito interessante nos anos 60 que a presença residencial era entendida como não-beneficial para o local do trabalho. Isso começou a mudar a partir dos anos 80. Tá? No Rio de Janeiro, essa legislação, havia então, era proibido fazer moradia no centro. Nesse segunda... Isso só caiu em 94. Tá? Entretanto, a gente sabe bem, o mercado ele tem uma inércia e ele tem uma cultura de produção. E de 94 até hoje, pouco se olhou para os aspectos do, do, do próprio mercado. Como é que se monta a viabilidade, como é que os empreendimentos conseguem ficar de pé, acontecer. E aí eu acho que a diferença é que nesse sentido: o reviver é bastante amplo o escopo, tá? Mas eu acho que o ponto central é que nós fizemos uma grande imersão na parte da economia urbana e aí eu acho que muito rapidamente o, o, o mercado vem aderindo eu quero te dizer Guilherme, Thierry que eu eu, eu sou é, eu, né eu, eu tô, tô, trabalho na administração pública porque eu tenho uma um espírito otimista mas eu sou muito realista sobre as condições os dois pés estão muito bem plantados no chão é, a legislação do reviver ela tem até um um princípio de retroalimentação. Nós temos a obrigação de, a cada seis meses, produzir um relatório. Então, a gente criou um sistema de governança dedicado ao reviver. Então, em janeiro, a gente já faz o primeiro relatório e tem até a possibilidade de uma revisão da lei daqui a dois anos. Ou seja, nós não estamos assumindo que nós temos a, a, a compreensão absoluta de todo o processo mas a gente tem que ir monitorando e, eventualmente, corrigindo. Entretanto, os princípios que nós lançamos estão, aparentemente, se mostrando corretos. Ou seja, se você premiar quem produzir no centro com mais potencial construtivo em outras regiões, esse esse incorporador vem. E também um desenho é muito bom para proprietários, ou seja, se eu sou proprietário de um edifício de escritórios e eu entendo que talvez eu venha a ter algum risco futuro, eu posso aderir ao reviver e fazer um prédio misto e ter benefícios fiscais para isso. Tem um desafio que é chegar mais nos proprietários de pequenos e médios imóveis. Esse é o nosso grande desafio. Eu fiz, uma semana atrás, uma reunião com com a Igreja Católica, as Irmandades Religiosas, que são donas de muitos imóveis. Eu eu tenho conversado muito, Guilherme, com proprietários que têm dezenas, dúzias, às vezes 30 imóveis no centro, e que são pessoas que herdaram essa condição... E que não necessariamente consegue implementar uma gestão imobiliária de qualidade. Acho que isso é até uma grande oportunidade para mercado, para corretagem, porque existe um conjunto expressivo de proprietários que ele, ele leva a vida dele, porque ele tem uma renda, e aquilo não necessariamente está na, não é o ponto central da vida dele. Né? Ele tem aquela renda assegurada. E ele, se um prédio dele está vazio, se um prédio dele deu um problema, ele não se preocupa muito porque ele tem a renda assegurada. Agora, a, a gente precisa se aproximar mais desses pequenos proprietários. O plano diretor vai trazer outros benefícios, tá? E vai trazer também algumas responsabilidades, é importante dizer. Ou seja, ninguém pode ficar com um imóvel fechado 30 anos. Isso é um. É, a Constituição é clara sobre isso. Tá? Mas eu entendo que para ter uma ação pública que venha eventualmente punir quem mantém um imóvel fechado por décadas, é necessário também criar benefícios. Então, é uma mão ajudando e outra mão regulando.
2: Muito bom. Eu, eu então, vou pegar o uh-huh. mancho, se eu permitir, ao Guilherme Washington. Sempre um prazer poder, aqui, eu que estou tá no Rio de Janeiro todos os, os dias, poder advogar por essa, por essa cidade maravilhosa. Estou vendo aí a
3: Catedral Metropolitana aí atrás de você. Você deve estar na Avenida Chile. É isso?
2: isso, isso aí. No, no Ventura, uh, Corporate Towers, onde estão nossos escritórios. Uh, é interessante, por isso que a gente quis realizar essa live uh, hoje com, contigo, porque a nosso público, que é composto de empresas, uh, organizações grandes, né, também dezenas delas são proprietárias de imóveis às vezes que elas ocupam às vezes que elas não ocupam um tempo e que ficam ansiosos não sabe fazer não sabe o que fazer de, desses tipo de imóveis e outras vezes elas ocupam esses imóveis já são obsoletos mas não conseguem ter uma saída uh, para esses imóveis uh, no jeito porque já são com características ultrapassadas e não impede um, um famoso flight to quality é, para um, um, um prédio melhor. Então aí nos papel aí por isso que foi, foi um prazer poder é, você expor isso aí com com esse público é, é que tem solução, né? E é que a gente está aqui vocês nós também como é, é, intermediadores de negócios é, para fazer fluir isso, né? É, então a gente é, fez um pequeno estudo a gente tem uma pesquisa de mercado Interna da CUSHMA, no centro registramos 450 prédios, 450 prédios C, B e B. Mais. Vamos dizer que são os prédios, eu tirei o a e ou A, mais, que são aqueles que não vão nunca, a princípio, se transformar em, em, em moradia, porque já são mais recentes, têm características de escritórios mais modernos. Mas é esses que, vamos dizer, são esses escritórios mais antigos, eh, representa 3,2 milhões de metros quadrados né, nesse perímetro e tem uma vacância de 20%. Isso dá 660 mil, 660 mil metros quadrados de metros quadrados vazios. Né, e com um preço médio de eh, pedido de locação de R$ 42,00 por metro quadrado, que viabiliza eh, mais, isso é o pedido, né, a negociação em geral é muito mais baixa, o que viabilizará talvez em alguns casos, né, uma pelo menos financeiramente uma reconversão para o residencial, né, uh, prédios C, né, que são aqueles prédios mais mais obsoletos ainda, né, que são prédios uh, com laje menor, então aí provavelmente de novo caso a caso vai ter que ver, né, mas você vai ter uma possibilidade de iluminação talvez melhor, ventilação melhor, que também é um desafio do do programa, a gente contou 308 edifícios. né? E o valor comercial deles é muito pequeno, muita vacância, o valor de aluguel para realugar essas áreas é muito difícil, e a gente contou 23 prédios 100% vazios no centro, né? e provavelmente tem um pouco mais, totalizando 160 mil metros quadrados. Então, tem tem potencial né para transformar né uh, um outro desafio que a gente está entendendo também é, é que obviamente muitos são multiproprietários né a gente tem sobre esses 450 prédios perto de 400 prédios são multiproprietários uh, na verdade 393 e 57 são a uh, monoproprietário empresa ou grandes uh, fundos property Company que tem esses imóveis então é, é um, a gente entende que aqui é um pouco um desafio também do programa, mas o volume é grande, né, é, para trabalhar, vamos dizer assim. Então esses dados que eu queria trazer um pouco para para você, para para nosso público.
1: É muito bom, É, o
3: é, é, é muito, esses dados são são muito bons. É, é, nós procuramos fazer muitas pesquisas e, e... E isso ajudou muito a gente a ter uma leitura da formação dos preços imobiliários na área central. Isso tem uma certa vantagem, porque é uma área muito formal, então não aparece tanto... que É um desafio algumas áreas do Rio de Janeiro e nas cidades brasileiras, né a presença da, da informalidade ela um pouco bagunça as nossas estatísticas. Mas a vantagem das áreas centrais é que elas são predominantemente formais. Então, você consegue afirmar com alguma precisão resultados possíveis a partir desse desenho de formulação de propostas urbanas de caráter econômico. Só para eu estou explicando isso para dizer que nós até a partir dessa experiência estamos hoje estabelecendo no Instituto Pereira Passos um núcleo de dados imobiliários. Então já temos uma parceria um convênio feito com com o Secov, já temos uma parceria feita também com com índices, com operadores de de corretagem digital e também um convênio em desenho com o ADM para que a gente possa entender demanda imobiliária, como é que esses preços... Quais são os preços finais, pós-negociação, tanto em mercado primário quanto em mercado secundário? Eu digo isso porque ninguém consegue fazer um bom planejamento urbano sem entender esses aspectos. Se não é um planejamento urbano acadêmico, ou seja, eu tenho algumas teses de uma boa cidade e eu tento por tentativa e erro. A gente precisa produzir no Brasil um planejamento urbano baseado mais em evidências e, para isso, é necessário ter dados imobiliários. É muito importante isso e também me interessa muito ter um canal sempre aberto para a troca de de dados, né, respeitando naturalmente o regramento entre público e privado, mas que a gente possa ter uma boa leitura de dados.
2: Sem dúvida que a transparência... É fundamental né, para restaurar a confiança também no Rio de Janeiro, que vocês estão fazendo. É, em qualquer negócio imobiliário, É o que eu venho de é um mercado europeu, onde tem mais dados disponíveis, isso, isso agiliza as tomadas de decisões dos investidores. E eu acho que é um ponto notável né, de, de vocês ter feito, inclusive um site, Reviver Centro, onde você tem mapeado... É, imóveis, é, é, o perímetro né, em 3D, é, já projetos aprovados, é, tem indicações de preços de, de revenda, então, isso acho que é bem notável isso para o para iniciativa
1: privada, né, Washington?
3: É, eu estou colocando aqui na tela, vocês estão vendo? Ainda não. Ainda não? Vocês veem agora? Agora sim. Nós fizemos um painel 3D do centro, onde você consegue ver, Thierry, em amarelo são imóveis de dono único, ou seja, são prédios de grande porte onde todas as matrículas pertencem ao mesmo dono. O que vocês estão vendo aqui em roxo, lilás, são terrenos vazios com envelope, tá? Então, esses são os terrenos que são poucos na área central, né? A gente vê esses terrenos. Tá? É, e aqui, nesse, nesse tom aqui, é, meio alaranjado, vermelho, suave, é quem pediu licença. Tá? E você vê aqui no vermelho mais intenso quem já obteve a licença. Então, a gente vê aqui na Rua do Acre, né? Já tem um prédio licenciado, tem um outro que pediu licença. Tá. Uh, tem um aqui na Rua do Rosário que pediu licença. Né? E, e,
1: uh... Washington, isso me dá um gancho para uma questão que eu queria trazer, né? que dentro do, do programa existe... Vocês criaram o LICIM, né? que é o Licenciamento Integrado, é, com a promessa lá de 15 dias é, de aprovação, sendo que é uma discussão muito grande, toda a iniciativa imobiliária o tempo que se demora para aprovar um projeto, para se ter tudo, todas as licenças, é, isso traz um grau de incerteza muito grande, como você está mostrando aí, já tem projeto aprovado. Fala um pouquinho como é que está se dando essa, essa questão do licenciamento, se está se conseguindo se botar em prática é, o licencio e está funcionando bem, como funcionou, por exemplo, no, no, na época do projeto do Porto Maravilha, que as licenças também eram emitidas com muita agilidade.
3: Isso é fundamental. É importante explicar que a Secretaria de Planejamento... O Rio de Janeiro tinha uma Secretaria de Urbanismo que planejava e licenciava. Entretanto, o licenciamento é um trabalho pesado e cotidiano. Então, você planejava quando terminava de licenciar. Ou seja, eu eu costumo dizer, brincando, que que, você fazia o planejamento da cidade sexta-feira às cinco horas da tarde que você passou a semana lidando com licenciamento, com os problemas do licenciamento, ufa, agora, sexta-feira, no happy hour, eu vou fazer o planejamento da cidade. Então, isso mudou. A gente tem uma secretaria de planejamento, que sou eu, então você tem um secretário que é 120% do seu tempo dedicado a planejar a cidade e a secretaria de licenciamento, com o secretário Chicão Bulhões, 120% dedicado ao processo de facilidades, é, criar é, racionalidade, é, digitalização, e o LICIM é uma iniciativa então da Secretaria de, de, da SMDs, que é desenvolvimento econômico e simplificação, e o LICIM é parte fundamental do reviver e de toda a cidade, porque ele permite então com que esse licenciamento aconteça numa base muito mais rápida e mais digital e mais racional. Isso é fundamental. É, em qualquer condição urbanística, mas especialmente quando você tem áreas prioritárias, isso também ajuda, como é o caso do Reviver Centro. Então acho que é muito importante, acho que a primeira decisão então do prefeito Eduardo Paes de colocar essas funções separadas, né? É, porque do ponto de vista do planejamento, eu preciso ter os dados do licenciamento, mas eu não preciso operar o licenciamento para fazer bom o urbanismo. E da mesma maneira, é, o, o licenciamento ele é, 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 eu eu fico é, eu tenho uma capacidade de formulação de inovação em termos de instrumentos urbanísticos primeiro pelo fato de ter mais tempo né e segundo é, pela possibilidade então de também olhar isso de uma maneira é, um pouco mais distante porque eu não estou diretamente sofrendo a pressão do licenciamento tá é, é, É importante dizer que nenhum dos dois processos são perfeitos. O o licenciamento é um termômetro da solução. Você dá a solução e você tem que ouvir sempre o licenciamento. Então, a gente tem esse diálogo constante. Eu digo que são secretarias quase que irmãs. né? Elas são gêmeas siameses e siamesas que foram separadas, mas elas continuam gêmeas elas continuam em diálogo e esse diálogo é fundamental para fazer o bom urbanismo. Você precisa saber a temperatura da cidade, mas você também precisa ter um mínimo de distanciamento da temperatura para poder pensar com racionalidade.
2: Thierry? Sim. Então, eu tinha uma uma dúvida aí, porque obviamente são são alguns atores que, que atuam na Zona Sul, não são é, não, não atua forçosamente na, 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 na Zona Norte, no centro, enfim, pode ser que haja, obviamente, uma pluralidade de atores. Né? Também um, uma empresa que tem um patrimônio imobiliário também não vai querer, talvez, entrar numa incorporação imobiliária, então vai precisar de, de sócios, de gestores, de projetos. É, mesma coisa do lado dos investidores, né? tem alguns que são focados no setor uh, de, de corporativo, né, grandes fundos imobiliários ou property company e que não tem necess- necessariamente vontade de entrar no, no, num projeto residencial. Outros atores, uh, a gente também tem uma tendência de uh, do multifamily housing, que na verdade, é região um aluguel de prédios inteiros uh, detido por investidores profissionais está começando a chegar aqui e talvez o centro seja pela é, pelos preços interessante para esse ponto. É, você comentou que esses é, potenciais consumidores esses direitos de compra de potencial adicional eles vão ser é, acessíveis, né? Como que vai como que vai ficar essa dinâmica? Vai ter um barcão? Vai ter uma uma? Vai, vai, vai publicar os preços para essa sessão de direitos? Como que vocês vê essa essa dinâmica aí?
3: Não, nós já estamos hoje no site do Reviver Centro, é, nós já temos lá um painel que procura já dar o máximo possível de transparência, do, 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 é, vamos dizer, da dinâmica imobiliária da área central, somente nesse território. Tá? A gente ainda não tem condições de fazer isso para toda a cidade, mas é, um, é, um, é uma meta nossa. É, o, o que a gente tem visto... É, de, e a gente, a partir do, 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 do estabelecimento do Reviver Centro, é, a gente tem sido muito procurado tá, por é, investidores de fora do Rio, é, do Rio, de fora, é, arquitetos, pessoas até de fora do país é, que, que é, tomaram é, é, conhecimento e, e, e vem interesse nesse, nesse processo. É, a, a grande questão que me parece é se uma empresa adotar dois dias na semana de trabalho remoto, isso é uma redução drástica nesse ecossistema de negócios que, os, que a gente levou 60 anos para criar. Ou seja, é, eu, eu, às vezes me preocupa é que ninguém fala muito dos proprietários das lojas comerciais. Então, essas lojas comerciais elas vão sofrer muito, né? Nós, as pesquisas da Fecomércio mostram hoje a gente tem mais de 500 negócios fechados em, muito catalisados pela pandemia é, mas é, tem uma tem uma questão que já estava colocada antes da pandemia que é de algumas mudanças de a mobilidade por exemplo vem mudando muito nos últimos 10 anos né então é, você pode né uma relativa não é para todo mundo ainda mas você, com um relativo baixo custo, você tem acesso ao carro para te levar de uma maneira muito mais confortável. Então, tem algumas tendências de mudança em função do impacto digital nas cidades. Então, essa me parece, na verdade, o grande vírus, é o vírus digital. E aí vem o segundo vírus, que é o COVID, que catalisa esse processo. Então, se a gente conseguir... Isso traz um impacto, por exemplo, de receita para o município absurdo, porque esse PTU comercial vai desaparecer. né? E vocês sabem melhor do que eu, do que o edifício de escritório, ele ele não é tão territorializado. né? Uma grande empresa, se ela encontra uma dificuldade numa praça, ela pode ir simplesmente para outra cidade, porque vocês, por exemplo, vão oferecer para eles... Olha, se você não está satisfeito com o Rio, a gente tem aqui um prédio AAA é, em outra cidade. E a empresa vai, isso é relativamente, não é fácil, mas isso ocorre. Então, me parece fundamental que a gente possa é, começar a produzir um centro mais misturado. E essa entrada de população vai primeiro, o grande benefício é para os espaços de loja comercial. Então, eu queria passar uma mensagem para esses proprietários, né? que podem estar um pouco receosos, ou para investidores de fundos imobiliários que têm interesse em lajes corporativas, comecem a considerar a possibilidade do residencial como uma nova categoria de uso desses edifícios. Tá? É, e aí eu vou falar um pouco mais como alguém que gosta da história das cidades, da história do urbanismo. Os edifícios mudam ao longo do tempo. Tá? É, a gente não pode, a gente está dentro do, do tempo presente, a gente acha que as condições são difíceis, mas quando a gente olha em perspectiva de cidade, a gente sabe, né, um lugar que foi uma igreja, hoje é uma biblioteca em Amsterdã e por aí vai, e a gente vê essas mudanças. Né? Um edifício que foi do Império, hoje ele é um magazine, então os edifícios mudam. eu Acho que o que o está que sendo colocado hoje para a gente é há uma necessidade de mudança de mentalidade arquitetônica. A gente não deve mais ficar associando o edifício de escritório somente a escritório. Ele pode ter hotel, ele pode ter moradia, ele pode ter um pouco de coeficiente de de varejo, e e isso traz uma dinâmica, inclusive, de novos mercados, especialmente pela, de novo, a, a lógica do retrofit, Isso significa você, inclusive, pensando em em larga escala, né, você conseguir ter acesso a mercado de carbono, porque você está ali conseguindo realizar operações que são altamente benéficas do ponto de vista ambiental. Eu eu, eu imagino que um CEO entenda um pouco isso. Como agente público, eu preciso que tanto o CEO entenda, mas também como esse herdeiro de de 30 imóveis, como também as as irmandades religiosas. né? Então, estou fazendo um grande desafio para que a gente possa chegar em mais pessoas. né? Inclusive, conversando muito com possíveis agentes de de financiamento. Se tivéssemos uma linha de crédito, uma linha de financiamento para retrofit, se a Caixa fizesse isso, se o BNDES fizesse isso nós íamos ter uma rápida dinâmica de transformação. E isso é benéfico para todo mundo. É é isso que a gente está procurando e, insisto, ninguém quer acabar com o centro de trabalho de negócios. né? Agora, ele pode ser muito mais agradável, ele pode ser uma centralidade econômica muito mais robusta, inclusive se ele é, ficar um pouco mais híbrido, um pouco mais misturado, no sentido de usos.
2: Muito é, bom. Eu, eu acho que o Guilherme tem uma pergunta, mas antes, eu sou só fazer um adendo, Guilherme, para também te, te colocar o gancho. Né? É, a gente recebe bastante empresas que estão, é, às vezes, se perguntando se vão ficar ou sair do centro. né? Houve um movimento, inclusive para barra, porque para barra e para a orla, bastante demanda, Uh, e é legítimo muitas vezes o que que eles procuram na realidade essas empresas né e a pandemia acelerou isso na verdade isso foi durante a pandemia é justamente essa mixidade esse, esse, esse mixed use uh, que, que, que torna a, a, o, o dia a dia das pessoas mais agradáveis né então tem comércio aberto, tem, tem, tem restaurante né que tudo fechou né obviamente porque os restaurantes que você falou, e o serviço funciona somente em cima da do, do público de escritório? É, então essa é uma é, 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 o sucesso recente, né enfim, Recente. O, o aumento do sucesso da Barra, por exemplo, do Sul é, e Orla, né? Flamengo, Botafogo, é, é, é devido a isso, né? Essa sensação de segurança que traz um bairro com habitante que vai ao restaurante, que quando ele sai do escritório já está habitado, então é importante para esse público que nós escuta hoje, não? Né, os ocupantes. Que a prefeitura tá, tá fazendo o review sendo que você vai trazer moradia e que, é, obviamente, talvez num, num tempo não tão rápido, mas vai contrabalançar esse efeito né? e a gente sabe que é uma decisão de instalar uma empresa de 5, 10 anos, né os investimentos são importantes, é, só que no centro com um custo mais acessível, lembrando que mercado corporativo, né? vou tirar o mercado C, que é de pequenas saletas, no Rio de Janeiro é 4, 400, 4 milhões de 400 mil metros quadrados, é, 50% está no centro, tá? e depois tem Cidade Nova, tem Porto, tem Orla, tem Zona Sul e Barra. A Orla, que é muito demandada, é 500 mil, então é, é menos de um, um, um quarto, então não vai ter lugar para todo mundo. É, e Zona Sul, que todo mundo gosta, é 150 mil, então não, não tem muito, é, vai ter que fazer com o centro, né? E, e acho que tem outras iniciativas que o Guilherme queria colocar o gancho, inclusive. É, na
1: verdade, o gancho, Tia, é exatamente o que você falou. né? Ah, é, acho que tanto você quanto eu podemos participar das enquetes, é, estudando depois o resultado das enquetes, um dos principais empecilhos ou problemas apontados do, do, do centro, você falou sobre isso, é, é, Washington, mas que a questão da segurança, é, mesmo que talvez a, os apontamentos não sejam tão grandes, é uma percepção que existe de insegurança. Né? É, no passado é, é, o, 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 o prefeito Eduardo Paes conseguiu articular muito bem com o Estado, com outras esferas é, diversas questões para a cidade né? a gente sabe que segurança é uma questão que a prefeitura consegue atuar, mas é uma função primordialmente do Estado como é que está essa relação é, com o Estado, no respeito à segurança, olhando para essa região do centro?
3: É, o, Infelizmente, é, o, o, a última administração da cidade era completamente é, incompetente para é, coordenar serviços básicos. tá? É, é, algo que a prefeitura tem uma capacidade institucional simplesmente de limpar as ruas através da Colube, até isso não se conseguia fazer nos últimos quatro anos. Tá? Então, isso também causou muito prejuízo para o centro. Então, é, no período anterior, que foi um período de numa nova infraestrutura, é, também surgiu é, essa preocupação com o ordenamento. O ordenamento é fundamental e isso tem a ver com essa questão da percepção e da reputação da área central. Como ela recebe muita gente todo dia, ela tem uma própria condição ambiental mais intensa. Então, a ordem é fundamental para que essa percepção de lugar vibrante não seja também associada a lugar bagunçado. Então, o ordenamento é fundamental. É, nas nossas pesquisas, esse era o ponto principal de desconforto com o centro, a desordem do espaço público. Uhum. Então, nós estamos hoje com é, trabalhando no, no tema, Guilherme, das áreas de excelência urbanísticas. Então, são áreas piloto que elas vão sendo atacadas, é uma, é uma estratégia de guerra, né, de, de, de território. Com que você ganha. Vai conquistando territórios com um ordenamento é, para que essa percepção comece a ser mudada. É, e essa iniciativa, eu acho que também acabou suscitando uma iniciativa da sociedade civil, de proprietários especialmente, que é o Aliança Centro, que é, é algo que eu sempre defendi, e continuo defendendo, que é a ideia dos BIDs, que é o Business Improvement District, é, 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 um, é um modelo, infelizmente ele não é tão conhecido, é, as pessoas não sabem, as pessoas visitam muitas cidades e é um modelo que está ali por detrás da alta qualidade de espaço público, do espaço de cidades urbano, norte-americanas. É. Né? Isso surgiu no Canadá, é, surgiu é, em Toronto nos anos 70. É, os anos 70 foi muito ruim para as cidades norte-americanas. E um comerciante de origem chinesa ele teve essa ideia, ele procurou, se juntou com os outros comerciantes da rua, e ele foi na prefeitura e falou assim, olha, eu topo pagar um pouco a mais no meu IPTU, é, ou seja, eu topo pagar uma cota extra se a prefeitura devolver essa cota extra para a gente administrar. E o princípio é fantástico porque não é voluntário o trabalho. Então, a partir do momento que aquela área é instituída, todo mundo naquela área é obrigado a pagar, se não entra na dívida ativa. E isso então permite um certo, uma gestão comunitária de um recurso coletivo para mais
1: engajamento, melhorar,
3: né? Para melhorar os serviços públicos. A nossa, o nosso sistema legal no Brasil não permite fazer algo dessa maneira. Eu ajudei muito o deputado Pedro Paulo, e existe hoje uma proposta no Congresso para poder fazer isso, quero deixar claro. Tá? É um, uma, um projeto de lei do deputado Pedro Paulo, e eu ajudei ele muito em 2016 para elaborar isso. E eu acho que seria muito importante para as cidades brasileiras. É, é, um, é, é uma loucura, não tem outra palavra, você imaginar que você tem um grande ativo imobiliário. É, e ele tem um pé de barro, que é um espaço público. Né? Ou seja, o espaço público, a reputação do lugar pode mudar em quatro anos por um prefeito incompetente, e o seu ativo se desvaloriza por causa de um prefeito incompetente. Então, como é que você cria uma solução? E isso é muito estudado. É, os, os, os valores imobiliários eles ganham mais estabilidade com os BIDs. A cidade de Nova York tem 78 BIDs, os Estados Unidos tem 2.500, tem BIDs na Inglaterra, tem BIDs na Espanha, tem BIDs na Finlândia, Joanesburgo se reinventou o centro graças aos BIDs. Então, é um modelo muito interessante. Cidades asiáticas adotam os BIDs, as culturas latinas têm um pouco mais de receio com com esse modelo. Mas é, inclusive, é um modelo que hoje é estudado em Portugal, a Espanha já pratica, a Itália também tem alguns modelos pequenos, a França também olha para isso. Então, é um modelo que eu acredito muito, e o Aliança Centro ele é um embrião disso. Para a gente ser mais claro, o próprio segurança presente, o centro presente, ele já é, de certo modo, uma jabuticaba de milho, né Sim. Então, a questão é como é que a gente pode fazer isso de uma maneira com maior escala e cuidando mais dessas áreas. Então, eu acho que isso é, é muito animador também de ver é, um retorno, uma resposta da sociedade civil também querendo ajudar a cuidar do espaço público. O espaço público ele é determinante.
1: Muito bom, Washington. O, o, o Thierry tem até uma ideia de propor uma conversa especificamente sobre esse tema, porque é um tema que tem que ser muito explorado, entender como é que está essa dinâmica é, com a iniciativa privada, como é que isso está funcionando. Acho que é um exemplo que tem que ser divulgado, mais explorado, para que isso ganhe força no Brasil, sem dúvida nenhuma. É, eu, acho que eu vou chamar a Natália para nos ajudar aqui no encerramento. a minha parte, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo.
3: Eu, eu que agradeço. Estou à disposição de vocês sempre. É um prazer dialogar com vocês e, e sempre aprendo muito também quando o diálogo com quem está aí à frente da, 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 das questões imobiliárias é um processo contínuo de aprendizado, escuta e de implementação.
2: O eu acho, então, só agradecendo também a sua participação, é, dizendo que é para os investidores que o Rio de Janeiro e o centro têm tem oportunidades, os preços são bons, inclusive. Né? Então, é um momento, né? Hora de comprar é, acredito... agora, né, Thierry?
1: É um o momento alugar. de comprar
2: ou, ou dialogar, aliás mas para investir, investidor, acho que é um momento importante, em par, com uma administração que está trazendo bastante inovação, eh, leis eh, inovadoras, inclusive, e transparência, e a gente... Eh, tá, estamos juntos.
3: Eu tenho uma notícia rapidinho que eu acho que vale a pena ser dada aqui, para não perder esse espaço, e eu imagino que eu possa, inclusive, anunciar isso. A gente tem trabalhado também muito com o patrimônio da União e também com patrimônio imobiliário do Estado, para resolver também o tema dos imóveis. Tá? Então, por exemplo, o Ministério da Fazenda, aqui no centro do Rio, que é um edifício fabuloso, fantástico, eles já tomaram a decisão de abrir o seu térreo para é, restaurantes e lojas, e em janeiro vou estar entrando em contato com vocês, mas todo mundo que já está ouvindo aqui, a gente fique atento com, com essa, é, com esse interesse do, do Ministério da Fazenda, é, em ter um térreo, do térreo da loja, da sede do Ministério, né? aberto para lojas e restaurantes, né? isso traz muitos benefícios também urbanísticos. Desculpa atrapalhar o final.
1: Obrigado.
0: excelente, muito bom trazendo aqui em primeira mão essa novidade para a gente. Agradeço ao secretário Washington Fajardo pelo seu tempo, né? dedicação em trazer para o nosso público explicar um pouco mais esse projeto tão interessante de revitalização da área central do Rio de Janeiro, Agradeço também é, aos debatedores e a todo o público que esteve conosco nesta manhã. E convido a todos né, a seguirem as nossas redes sociais para saberem as datas das próximas lives. A gente sempre traz novidades de mercado, projetos interessantes aí para todos que nos seguem, tá? tanto para investidores quanto para ocupantes. Obrigada a todos mais uma vez. Pessoal, e até a próxima live. Até
1: a próxima. Obrigado.
0: Obrigada. Até tchau. logo, gente. Tchau, até.
3: Muito Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.